0: El presidente se reunió con el Pleno del Episcopado Mexicano. Antes también hubo acercamiento e intercambios con las precandidatas presidenciales Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. ¿Qué se dijo ahí? ¿Cómo interpretar dichos acercamientos? El presidente López Obrador, los obispos y las elecciones 2024, aquí, en Sacro y profano.
1: La conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, señaló en un comunicado lo siguiente. El presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador, solicitó visitar y encontrarse con los obispos de México, los cuales se encuentran reunidos en la Asamblea Plenaria Centésima Décima Quinta. En efecto, el presidente expuso ante el Pleno de los Obispos la situación que guarda el país. El evento se realizó el 15 de noviembre en la sede del Episcopado ubicado en Cuautitlán. El presidente habló sobre la estabilidad económica y destacó el valor de la familia en México como uno de sus principales valores y fortalezas. También expresó su respeto a la Iglesia Católica en México y su admiración por el Papa Francisco. Solo tres obispos respondieron a la exposición y expusieron las preocupaciones de la jerarquía, que podemos resumirlas de la siguiente manera. 1. Preocupación por la estrategia de seguridad del gobierno federal. 2. La advertencia de la descomposición del tejido social. 3. El señalamiento por el problema humanitario de la migración. En conferencia de prensa, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, presidente de la CEM, consideró que fue una visita fraterna, de la cual no surgieron ningún tipo de acuerdos con el mandatario, porque no se trataba de eso. Días antes, los obispos se reunieron con las precandidatas presidenciales Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum.
0: Buenas noches. Como cada miércoles, sacro y Profano abre un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a analizar una serie de encuentros entre los obispos mexicanos con las precandidatas Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, pero de manera especial el intercambio, el encuentro que hubo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay muchísimas preguntas, sobre todo porque estas reuniones se dan cara al proceso electoral 2024, que ya está. No solamente es una prospectiva, sino ya está el proceso electoral. Y para abordar esta temática, contamos con el análisis de Mario Eugenia Jiménez Maru, quien es una periodista experimentada, experta en estos temas, y también del analista Fred Álvarez, quien también nos ha acompañado en diferentes momentos. Maru, de entrada, en una semana, encuentros políticos, las precandidatas presidenciales y después el presidente. ¿Cómo leer que en una sesión, noviembre, se dé esto, este tipo de encuentros?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, Bernardo. Bueno, eh, los obispos estamos viendo también adelantaron sus tiempos electorales. El presidente Rogelio Cabrera del Episcopado nos había dicho a finales de septiembre que no se iban a reunir con ningún candidato hasta abril, hasta que ya fueran candidatos oficiales.
0: O sea, la próxima asamblea. Hasta la
2: próxima asamblea. Lo que estamos viendo es que ellos mismos están también adelantando los tiempos a solicitud de las candidatas, se reunieron únicamente con un pequeño grupo que es el, el Consejo Permanente, no con el Pleno pero a las candidatas sí les surgía reunirse con ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que están buscando la aprobación de los obispos. Estos obispos que se encuentran enfrentados, y aquí ya empezamos con Andrés Manuel, con el presidente. Desde un inicio el presidente los ninguneó, los hizo a un lado, prefirió negociar con el nuncio apostólico Franco Coppola o con el padre Alejandro Solalinde, que no tenía ninguna representación ni jerarquía en el episcopado. Uh -huh. Yo considero que el presidente está buscando reivindicarse o un apoyo para su candidata, porque durante cinco años se estuvo menospreciando a los obispos, los ninguneó, no los recibía en ocasiones que ellos lo solicitaron, sobre todo después del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Entonces, ahí yo creo que esa visita es muy importante para Andrés Manuel López Obrador, no tanto para los obispos, porque ellos tienen una agenda de trabajo y más adelante podemos ver estas críticas que le han hecho al trabajo del presidente y este diálogo nacional por la paz, que es un tema muy importante, en donde no fue invitado y que estuvo sus resultados finales en septiembre pasado en Puebla.
0: Y que le entregaron el documento final. Le entregaron
2: el documento como, final. Como
0: marco. Sí, es muy interesante lo que planteas. Es decir, pareciera ser que quiere el presidente atemperar las relaciones con la Iglesia Católica, sabiendo que es un actor político importante. Fred. ¿Qué se trató allá adentro, tanto con las precandidatas, con el ¿cuál fue, con el presidente? ¿Cuál fue la atmósfera? ¿Cómo, cómo percibes este, este encuentro?
3: La reunión, Bernardo, pues fue privada. Hay una especie de comunicado breve en el caso de las candidatas donde pues fueron escuchadas, ellas también escucharon los planteamientos de los obispos y como dice Maru, pues las candidatas o precandidatas no se reunieron con el Pleno, los dos más de 130 obispos que estaban allí en el lago de Guadalupe. La nota fue con el presidente. De hecho, el presidente generó expectativas en la conferencia mañanera en Sonora, comentó eso, y luego lo comentó acá en, en la Ciudad de México, perdón, en Culiacán. ¿Qué sucedió? Pues el presidente iba muy firme, no nos había dicho toda la verdad porque como tú lo planteaste, el presidente se autoinvitó. Y esa fue la nota que saca justamente la conferencia del Episcopado en un tuit, 14.22 de la tarde. Lo comento porque yo estaba escribiendo artículo para la guay de la silla rota y tuve que cambiar la cabeza y el comunicado. ¿Qué dice? Pues fueron muy duros con el presidente, el que haya redactado el boletín. Dijeron que fue una especie de mañanera que no hubo diálogo, que escuchó y por las prisas que se tuvo que ir a Acapulco, etcétera, ese asunto pues, generó esa sensación de una frialdad de los señores obispos con el presidente. Y como lo hemos platicado fuera de micrófono, la ausencia de Monseñor Ramón Castro, que es el secretario general, en la recepción con el presidente y en la despedida como en la conferencia de prensa. Eh, creo que es un asunto político electorero lo que se dio, como dice Maru, se han adelantado los tiempos y bueno, los obispos católicos se, le dicen al presidente con la iglesia topado y eso es nota, Bernardo Maru.
0: Sí, muy interesante y sobre todo esto, adelantamiento de tiempos y el tratar de... Suavizar y también las propias candidatas de tratar de, de, de venderse, de, de ser, digamos, arropadas o por lo menos no atacadas por el episcopado, ya lo veremos después. Vamos a una pausa, estamos analizando estas reuniones entre el presidente, las precandidatas presidenciales con el episcopado. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo leer? ¿Cuáles son las principales líneas de lectura? Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, está usted en Sacro y Profano y estamos analizando eh, estas reuniones que ha, se han tenido eh, en la sede de Cauticlán, del Episcopado, entre el mismo presidente y pre las precandidatas eh, a la presidencia de la República. Son, act son actos políticos que están vinculados a la dimensión religiosa. Maru, en tu intervención anterior señalabas este deterioro de las relaciones, y también Fred, de las relaciones entre el Episcopado, y el, el, la Cuarta Transformación, el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente de la República. Los hechos ahí están. El presidente les ha dicho apergullados, ¿no? que es una expresión muy dura, muy caribeña, pero muy dura. Cada vez que hay algún problema, saca al Papa Francisco como diciendo yo sí al Papa Francisco le sigo, uh -huh. pero a ustedes no. Los ha vinculado con eh, los sectores eh, conservadores y la relación ha sido dura, por su parte el Episcopado ha, ha, ha dado a conocer documentos muy duros sobre la, las políticas del gobierno y en franco desacato de hasta constitucional, se pronuncia en dos ocasiones a favor de la defensa del INE, ¿no? a favor de estas marchas que hubo el año pasado. Son relaciones tensas. Ahora pareciera ser que el presidente da un gesto como de detente, como de, de vamos a repensar la, la relación. ¿Qué, abri, ¿Qué tendría que pasar para que realmente estas relaciones tuvieran un, un mayor cauce y no siguiéramos viviendo esta polarización Iglesia-Estado?
2: Eh, los obispos han demandado diálogo. Siempre le han llamado al diálogo, al gobierno, a que los escuche, a que rectifique, sobre todo en su política sobre seguridad. Uh -huh. Pero ellos nos han comentado que el presidente no los recibe. Entonces, para que haya una mayor comunicación entre el Episcopado y el presidente, principalmente debe de haber diálogo. Un diálogo no se le da cuando recibe nada más una vez al año al presidente del Episcopado mexicano, Rogelio Cabrera. Él nos comentó en una entrevista que una vez al año se reúne con el presidente, pero él, no todos los obispos, no le entrega ven algunas cosas de seguridad, tejido social, que es lo que él comentó, pobreza, pero no se reúne con el Pleno de los Obispos. En el foro del diálogo por la paz, este que hubo en septiembre, encabezado por jesuitas, por el Episcopado mexicano, religiosos, se habló de que no invitaron a nadie del gobierno federal por eso, porque cuando los han llamado a dialogar han cerrado las puertas. Ellos ya no quieren dialogar, se dijo claramente, no quieren dialogar ya con este presidente. Ellos por eso quieren reunirse ya con las candidatos porque son a ellos a los que van a estar dirigidos todas sus demandas. Para ellos, ya con este presidente, ya no se puede hacer nada. Ellos van a ver a futuro. Entonces Yo creo que el episcopado va a estar así. Quiere, a lo mejor, un diálogo, pero ya no están pensando ya en reunirse con Andrés Manuel. Ellos ya quieren ver el diálogo a futuro.
0: Es decir, con las precandidatas, con los partidos. Uh -huh. Pues sí, suena lógico. Diálogo, pero también actitud para el diálogo. Sí, eh, así es. Fred. Más, tú lo que planteaste es una relación fría en este, sí. en este encuentro, una, un, un cierto distanciamiento, eh, pero también cierta prudencia por parte del episcopado. No estuvo, sí. decías, Monseñor Castro.
3: Sí.
0: Monseñor Castro se ha caracterizado por ser probablemente uno de los prelados más radicales contra la Cuarta sí. T. Al, en algunos círculos dicen Monseñor Latinus, ¿no? eh, que es una expresión fuerte, ¿no? y no lo presentaron, públicamente no estuvo, también es una señal de detente por parte del propio episcopado. Sí. ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Qué, qué, 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 estaría, ¿Qué estaría buscando la Iglesia, digamos, en esta coyuntura?
3: La Iglesia quiere tender un puente. Yo no comparto lo que dice Maru, de que ya no cuenta nada. El que manda aquí es el presidente, punto. Por lo menos de aquí hasta el primero eh, de octubre del año entrante... Y el presidente está cambiando. Incluso había dicho que no iba a ir a San Francisco a la PEC y fue. Y ve que le fue muy bien. Con Chipín, con Biden. Es decir, quizá el presidente después del quinto año se está dando cuenta del poder de la Iglesia Católica. Él lo sabe. Acuérdense ustedes cuando fue al Vaticano con una medallita de San Cristóbal de las Casas a entregárselas al Papa. Eso fue en 2015. Es la primera sí. vez que el el presidente ve cara a cara a Francisco. Han charlado telefónicamente, quizás sí, pero el presidente, como tú lo dices, siempre pone de frente al Papa. Yo tengo buena relación con el Papa, no los necesito a ustedes. Con todo respeto, al presidente desconoce cómo funcionan las conferencias del Episcopado en el mundo, que están incluso en el Código de Derecho Canónico. Las conferencias del Episcopado, que por cierto, en el caso de México, tiene registro legal... Eh, tiene un peso, porque la dirigencia es votada. Por ejemplo, Norberto Rivera nunca pudo ser presidente de la conferencia. Se requiere el voto. Monseñor Cabrera creo que fue muy prudente. Tan prudente fue que hicieron un lado a Monseñor Ramón Castro, Bernardo Maro. Monseñor Ramón Castro fue el primer obispo nombrado por Francisco o cambiado de Campeche a Cuernavaca. Y eso tiene un mensaje, porque él se había preparado para anuncio. Pero tampoco, Monseñor Asensio, ¿te acuerdan ustedes? El de Apachingán cuando habló del luto nacional en una homilía. Creo que todo va al tema político electoral. Eh, los están buscando porque los necesitan. No de ahorita, Maru Bernardo. Yo he seguido el trabajo de los obispos y siempre han tenido reuniones con los candidatos. Y casi, casi algunos hasta se confiesan no es el caso del presidente, no sé si del caso de Sochil y tampoco creo que el de la señora este, Claudia Cheumba, que por cierto se casó recientemente. No, eh, el, hay un alejamiento entre ellos por algunos temas que los vamos a comentar quizá más adelante. Sí,
0: es interesante ver los temas que están ahí, que ha planteado el Episcopado, que, que han, los han planteado, pero en las respuestas que hubo tres obispos que respondieron de manera muy breve sí. el, 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 el planteamiento de, del presidente, que habló sobre la economía, que iba bien, sobre temas eh, de, de remesas, en una serie de cuestiones. Y lo que plantean podemos resumirla en tres grandes, eh, en tres grandes rubros. Uno, eh, cuestionamientos a la política de seguridad por parte del gobierno. Dos, el tema de la preocupación del deterioro del tejido social, ¿no? que es un problema de fondo, cultural, etc. Y tres, el tema de migración. Ellos le llaman, por cuestiones humanitarias, atender el tema de migración. Serían como las tres demandas propias que se tienen. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que estas críticas que han sido ya momentos anteriores de debate y de crispación y de polarización, ¿son insalvables o requerirían una cierta flexibilización de ambas partes para poder tener un mejor entendimiento entre la Iglesia y el Estado mexicano?
2: Creo que en un año que tiene va a tener Andrés Manuel van a ser insalvables. ¿Por qué? En el tejido social, desde 2019, ellos empezaron a trabajar con todas las iglesias, no nada más con la católica, desde la Secretaría de Gobernación. Vino lo de la pandemia, se detuvieron los trabajos, están ahí parados. Ellos querían utilizar la Secretaría de Gobernación, la estructura de todas las iglesias para trabajar en la reconstrucción del tejido social. No se logró. Si no se logró en cinco años, las negociaciones están paradas. En un año no lo van a lograr. Uh -huh. Inseguridad. El presidente no ha querido cambiar esta política de abrazos no balazos, entonces ahí también yo creo que va a ser insalvable una, un diálogo sobre este tema. Migración. Los obispos han sido muy críticos en el tema de migración, no se han querido reunir con los, este, con los representantes de los albergues, ellos han solicitado reuniones con presidencia o con gobernación, no los han recibido, no les dan apoyo, les han quitado la mayoría de los apoyos que se les daba. Aquí en la Ciudad de México, Café Mil, la hermana, nos había comentado que sí recibían un apoyo de gobiernos anteriores, sobre todo en alimentación, agua, para atender a los migrantes, este gobierno les ha retirado todo. Entonces yo creo que en un año serían temas insalvables, a menos de que en realidad haya una voluntad política de parte del gobierno de atender estas demandas que les ha dado el Episcopado y las organizaciones civiles.
0: Yo añadiría, Maru, a tu comentario, el tema o la variable electoral, ¿no? que es donde muchos políticos y el sistema mismo entra, entra en un periodo de vulnerabilidad, porque todo, ser, todo está puesto en cuestión uh -huh. y probablemente por ahí pudiera haber algún tipo de, de flexibilidad. Pero bueno... Vamos a, a una pausa, estamos analizando, realmente es muy interesante, el tema de las relaciones que hay entre el actual gobierno, las candidatas, precandidatas a la presidencia de la República y eh, los obispos, la cúpula de la Iglesia Católica. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando el tema de las relaciones entre la Iglesia Católica, el episcopado, y eh, pues, prácticamente el, el poder. Estamos hablando del presidente de la República y la relación también con las eh, precandidatas. Eh, siempre apasionante, es un tema que pues, nos vincula directamente sobre el peso, la gravitación social de lo religioso en la vida pública. Y eso no es cualquier cosa. Eh, Maru, las precandidatas tuvieron reunión. Ahora, de entrada, uno diría que no son del total agrado del presidente. ¿no? Este, Sheinbaum tiene un origen judío, que queramos o no, pesa en esta vieja imaginario católico, que no es determinante. Y Xochil Galvez, junto con eh, eh, Claudia Sheinbaum, son feministas, están a favor del aborto, son abiertas al tema de los matrimonios igualitarios, que son temas, digamos, tabú por parte del episcopado. ¿Cómo piensas que sea esta relación? ¿Estamos en el preámbulo, digamos, de un cierto acercamiento? ¿Van a moderar las precandidatas su discurso al tema? ¿O habrá un confront una confrontación próxima, futura? sobre estos temas?
2: Ellas tendrían que moderar sus discursos sobre estos temas que han sido polémicos si quieren tener una pequeña aceptación por parte de los obispos. Los obispos ya las han estudiado, conocen sus carreras, saben que no son afines a sus líneas que ellos tienen morales. Por ejemplo, a Claudia le ha costado mucho trabajo establecer una relación en la Ciudad de México con el Cardenal Carlos Aguiar, se le vio poco, no como a Norberto Rivera cuando se reunía con otros... este. Jefes de, eh, jefes de gobierno. Claudia no. Claudia fue muy, muy distante de Carlos Ayar cuando se empezó a dar que ella iba a ser la candidata. Entonces sí tuvo dos o tres reuniones públicas. Fue a Catedral a revisar las, los trabajos que se estaban haciendo de la estructura de la Catedral. Le ha costado trabajo a Claudia. Yo creo que los obispos ahí sí van a poner un, una distancia y sobre todo no hay que perder de vista que el próximo año también haya elecciones dentro de los obispos el candidato fuerte para presidir la conferencia del Episcopado mexicano es Ramón Castro. Y si desde hoy te estamos viendo que Ramón Castro se pone a todas estas políticas, pues van a tener un hueso duro de roer ahí las dos candidatas o el tercer candidato que salga, porque hay que convencer a Ramón Castro.
0: Un presidente del Episcopado radical y opuesto. Eh, finalmente, Fred, y, y agradezco mucho la la presencia de ambos aquí en este espacio. Eh, la manera de síntesis, has he hecho planteamientos muy interesantes, pero eh, ¿cómo ves esta relación entre la cúpula de la Iglesia Católica y el actual gobierno, que pareciera ser eh, que con una mujer al frente por primera vez en la historia de este país, una mujer, mujeres más liberales, feministas... ¿Cómo vislumbras los intereses del Episcopado mexicano ante los escenarios que hemos dicho aquí? Se han adelantado políticamente. ¿Qué busca este Episcopado frente a los escenarios que se están planteando?
3: En el caso de México, evidentemente los obispos saben que tienen poder porque hay elecciones y los van a ir. Todo el mundo va a ir a pedir el voto, o por lo menos que no hablen mal de él, de ellos. Acuérdense que no son dos son otros más. Y hay uno que es muy católico, que es independiente, pero es católico, pero no tendrá pues el peso. Creo ¿Te que, refieres a Verástegui? Verástegui. Claro. Yo creo que en el caso del de presidente se dio cuenta muy tarde el poder que tiene la Iglesia Católica. Y lo, me refiero a los años 90, 2000, donde todo mundo buscaba a los obispos no para que recibieran la bendición necesariamente, sino para que no los atacara. Yo creo que el presidente se dio cuenta tarde y termino. No descarto una reunión de López Obrador con el Papa Francisco que pudiera ayudarles mucho. Eh, hay tiempo, sobre todo, que el presidente se está abriendo al mundo. Hace un mes no lo hubiera pensado, pero en este momento, Bernardo Maru, sí lo pienso.
0: Y también había que pensar o analizar qué reacción tendría el Papa frente a los intereses que está guardando en México. Probablemente los obispos le dirían aguántese este, su santidad porque nos va a, a, a pegar, nos va a, a erosionar. En fin, pero es una hipótesis muy interesante. interesante. Yo creo que hay, que, hay que analizarla. Pues yo les agradezco mucho su presencia. Es fascinante el tema. Me encantaría poder volver a abordar. La Iglesia... Al parecer, regresa con argumentos y argumentos críticos a la arena pública. Sabe bien que las elecciones, y esto Prillone fue un maestro, un antiguo anuncio, son el momento en que tanto los actores políticos como el propio sistema son vulnerables, porque con el proceso electoral todo se puede remover. Así es que seremos testigos de lo que va a acontecer, no a largo plazo, sino muy pronto. Y aquí lo vamos a registrar. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano. Buenas noches.